0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊！今天我们继续谈这个非常有争议的话题，就是对中医的看法。我分享我对中医的看法啊、嗯！我再重新声明一下，本人并不懂中医，我也不懂西医，我本人就不是个医生，我只是从一个局外的角度来分享我对中西医的，特别是中医吧的这种看法啊！前面也说到了，我觉得中医跟西医比起来。中医的理论是非常非常先进的，它跟西医不是一个级别的啊。中医的起点非常高，系统论，对吧？把人体当成一个整体，哎、呃，不是头痛治痛，脚痛治脚，像西医一样的个性化，把每个病人看作是一个一个人，对症下药，望闻切问啊，不像西医机械式的啊，嗯、呃，一个药治一千个人都是一样，没有区别。呃，当然，西医也在不断的改进，用那种靶向药啊等等这些。随随着这个人类的这个技术的发展和对基因的认识更深，以后中医的那种自自然的方法养生，用植自然植物来治疗啊，用针灸，以后用一种中庸平衡的思路，对吧？阴阳要调和，要平衡，不能失调等等这些东西都是。非常高的理论，当年我们皇帝的，已经几千年前的时候，这种理论就已经树立了，这是咱们中华民族的一个非常灿烂的文明的一个标志啊。啊、呃，但遗憾的是，西医呢是一个巫术开始的一个西医，但是通过不断的实践。不断的共享，最后走到了今天，发展的非常非常快，速度非常快啊。中医呢，遗憾的是因为我们的呃父传子吧。所以流失了很多东西，也没有分享啊，分享的东西非常非常少，所以呢，就是制约了中医的发展。那么今天呢，我想谈是什么呢？其实我今天谈就是，其实中西医、西医在理论上总算走到了一条路呢。中医早就发现了一个东西，就是什么呢？精神的力量，精神的力量。嗯，到现在为止，人们才。最近这几十年，人们才发现，就西方才真正的呃重视了，就觉得原来人的精神、人的情绪对身体是有巨大巨大的影响，对吧？我们压力大的时候，我们肠胃都不好，对不对？以前的时候认为肠胃有问题，实际上并不是肠胃，肠经、肠胃纯粹是第二神经系统，实际上是，所以呢，你神经情绪不好，你压抑，最后的时候你身体不好，因为你为肠胃先坏。以后坏了以后，肠人肠胃不好，整个身体、整个新陈代谢都有问题，有各个器官都会有问题。所以呢，西医总算是通过大量的实践和数据等等东西找到了这个东西，而这个东西在我们老祖宗好早以前就发现了这个东西。所以我说中医的理论是很新的，因为中医说治病先医。我对中医的具体的理论我不是特别熟悉啊，据我认为，我父亲至少这么这么样子跟我说的，他说。治病相先要治心，就是这个，要把人的心要调顺了，他身体自然而然的，他会慢慢恢复，他恢复的概率会大吧？这样讲，他身体，因为病灶它只是一个表象，只是一个结果，病本身那个病的根不在那个显现出来的，所以西方在这方面就很落后在这。头痛治痛，脚痛治脚，就是他把现象当。把本质跟现象分不开。那中医在通过他的理论，他能够知道根源在哪，病根在哪。那个一个病灶，一个病根。所以，在这方面，我觉得中医是很先进的，在这这些地方。但是渐渐的，西方开始认识到这一点，以后西医也开始不断的，他们也在演化，也不断的在往前推进。这他这么多年来一直在推进。所以中医呢，其实早就有这些东西。但中医在治疗方法上面，确实是。无论是药物的作用方面，还是方面，确实是有限的。而且到底那个药，我就说中医的理论和它的施检方法，所以有的人说中医不好，他们是在实际上是在说这个中医的施检方法不行。以后呢，药效不行，疗疗效不行。以后呢？有的人甚至开始攻击，你是理论就没用，因为你既然有好的理论，为什么疗效不行？其实，但是我前面讲了，中医的这个，因为历史的原因啊、呃，因为技术发展的原因，因为我们文化的原因，这两个是脱节的，这两个是脱节的，所以虽然有一些好的中医名师也好，还是什么也好，也是只适用于某一个范围，只用于分应买，他也没办法像西医一样的那么样的有效果。因为现在中医一个最大的就是反对中医的一个最大的一个争议是什么啊？我觉得这一点上面我是认同的，就是所谓的双盲试验。大家有兴趣可以翻一下啊，就是双盲试验。双盲试验就是说，讲白了就是，如果大家不知道的，我可以说一下，就是说，他就是西方的时候，任何一个药，他说是好还是不好，他就是把这个药做成一个是真的，一个是假的，他看上去是一模一样的，这是第一盲。以后给了医生，医生也不知道。这个嗯嗯哪一瓶是真的，哪一瓶是假的？但上面都有标号，所以最后的时候，以后给这个病人，给病人的时候，病人也不知道哪个是真的，是哪个是假的。这就是病人也不知道，医生也不知道，这叫双盲。那么最后的时候，把这些以后统计这个病人最后都比方说多少天以后下来以后，这个病人有没有治好？那么现在到目前为止，中医还没有说哪个什么，从统计上面大概率上面没有说什么，普遍来说中医能够。通过这个双盲试验，甚至做都不敢做。当然，这里面有很多技术上的问题，对症下药也好，每个人都不同也好，等等。中中药因为是一种呃药材的一种东西，也不容易做成的一种双盲，不像西药那种东西是药丸似的，等等。这技术上是有一定的问题。但是这个东西到现在为止没那么多研究下来，没有一个科学的一种方法，因为这个东西就是个大问题。这个这个东西是实实在在，咱们毕竟是。本着科学的一个态度，因为双盲这个东西是个硬硬标准，双盲是个硬标准，就像一个武术一样的，对不对？你说你武术你会打，你你那么多招数有什么九阳真经，你说那么多东西，最后你到那个上面去，你被人家一脚踹倒、嗯，那怎么说呢？说明你这种方法还是有问题。不说你理论嘛，不说你九阳真经不行，至少你这种方法，你这种打法是不行的，这个是事实。这这个我们咱们得承认，你如果不承认这个东西的话。呃、嗯，那我不知道该怎么样回答这个问题。所以这个双盲这个东西，就是说白了就是打擂台，你上来你能不能够，对不对？你能撑得住,住人家打打击嘛？就怎么回事？人家一拳下来，你能撑得住,住？如果你撑不住，你说你人的那个武术好，那说不过去了啊！你只能说你是个健身的运动，你不能说你是个武术，是个格斗的一种方法。所以这个双盲就在这地方，我觉得不展开说了，因为篇幅的限制。因为这里面双盲还涉及到一个安慰剂的问题。安慰剂是什么东西啊？不知道的，我可以就是简单的说一下，安慰剂上前面就讲到了精神的作用，人的精神好了，对身体有信心了，或者是心情愉快了，他的身体会好一些。《黄帝内经》还是哪地方说过的，就是叫做人体有大药，这是也是中医的精髓。西方其实现在开始也开始认识到这一点了。人体有大药是什么意思啊？人实际上是。治疗最好的方法，药是在人生自己身体上面的，就是我们人体啊有自我的一种恢复功能，哪个地方组织破坏了，哪个地方不好了，我们自己身体有一种反应调节功能，自己会慢慢慢慢的恢复，有这个功能，不是说每次都行，但是你只要在一定的程度都可以的，所以我们有一种恢复的功能，所以人体有大药，比如这个疫情，疫情很多情况还不是靠药能治疗的，也不是靠什么什么叫什么，呃，莲花清瘟胶囊解决的。实际上是我们自己的人体身体，这就是为什么一个药，一个年轻人他那个呃这个病毒对不对？这个呃肺炎来了以后，哎、呃，年轻人就没没有什么症状，为什么？他身体里面的药就是比较强，他的免疫系统就是比较强，以后他恢复功能就是比较强。那个八十岁的人他就是不行，以后他会带来不同的那副作用，最后他就得病，最后就死掉了。同样的一个病毒，为什么会有两个结果？就是因为。没，你这个大药的这个，我们身体的作为大药，就是我们身体产生的这个抗体也好，还是什么也好啊，或者是这种恢复功能也好，我们本身就是有的，所以人体有大药。那么我讲这个什么意思呢？就是说人的精神啊，如果情绪好的时候，会帮助我们的免疫力。所以有的人身体不好，他情绪不好的时候，他容易得病，就是这个道理，因为他免疫力差。哎，所以人的精神对物质影响是很大的，所以情绪对物质、对我们的身体、对我们的代谢都非常好。所以你，你如果情绪好的时候，哎，你你脸上都有光泽，这个光泽就是物理性的，哎，所以呢，这个东西就说明你免疫力好。你免疫力好的人，人脸上也有光泽，也是这个原因。所以就是说，人的精神很重要。那么西方的时候，通过大量的统计，虽然他们到现在为止都不知道是什么原因。但是这却是个不争的事实，就像万有引力一样的，到现在为止，人都不知道万有引力怎么来的，但是知道万有引力是起作用的，啊，所以呢，我们所有的火箭上天都是靠万有引力，所以我们利用了这个规律。但是到现在为止，万有引力是什么都不知道。有人说是上帝啊、呃，有人说呃引力波提供了一大堆理论啊，那那都没办法证明。精神。对身体的作用也是一样，这叫他们叫西方叫什么？叫做 placebo， 就是叫做安慰剂。安慰剂是什么？西方做过这个试验，无数次被证明啊、哦，只是呃程度不一样。他搞两个药丸子，一个是长得一模一样，一个呢是假的，里面放的是就是就像面粉一样的东西啊。另外一个是真的药，以后呢就像面粉嘛，比方说病人说啊、哦、我身体不舒服，我这个嗯嗯这个、胃不舒服，以后他就给他一个药，那个药丸子，那个、药丸子里面没有任何药性。但是他跟他说：“这个药是个灵丹妙药，你拿回去吃，吃吃一段时间你就好了。”还有一部分病人呢，比方说有一百个病人，有五十个病人，医生说啊、哦，没没办法治，你这个病就是就是、这样，你回家我们没药治。另外呢，五十个病人呢说、哎：“这个药是灵丹妙药，拿回去吃。”以后他们做了一个统计，统计出来的结果是非常惊人的，就是什么呢？最后治不好，或者死掉了，或者是没有治好的。啊，拿了那个药的时候一点作用没有的那个药的人，反而成活率要比他要大很多。那每个药不一样，每个试验不一样，基本上是是，不是一个随机的啊，至少超过百分之十以上，有的时候甚至百分之四十到五十。这个说明了什么？这两个病人回去，这一两批病人回去，他们其实没有任何作用，对不对？他只是见了医生而已。这个但是情绪不一样，一个就有寄托，他觉得这个药是灵丹妙药，活活。反而存活率高或者治愈率高，这个就说明了什么？人的精神情绪对自己的身体有一个非常明显的作用，这就是安慰剂的作用。这已经被无数的试验证明了这一点。那么，为什么谈这个东西呢？我担心的是啊，中药可能在这件事情上面有安慰和暗示的作用，因为中药跟西医不一样。西医呢是呢，你所以呢，一个人他所有的病做做完了以后，对不对？如果西医你判断他,他行还是不行，很简单，对不对？我开了这药，照讲一个星期、两个星期你应该有效，没效说明这西医就是不行，对不对？因为西医的特点，中药的时候你是不可能说你给他吃了这个药，回去以后一个星期或两个星期就好，因为大家都知道中药慢，所以呢，但是呢，他又有个希望，所以他吃这个东西的时候呢。哎，他潜移默化的这情绪，因为情绪需要时间，他不是回去就能，嗯，身体就会好的。他慢慢的时候，他这时候他有可能会转好。我只是提供一个假设，这是一方面。他有中药，有可能有安慰剂的作用。OK， 西药呢，对吧？他一两个星期，他因为他判断的时间短，对不对？他如果是判断的时间长，如果大家都对,对西药说，哦、啊，你也是三个月、六个月，像中药呢那,那个疗程的话，那么西药有可能统计出来的时候，也有那种安慰剂的作用，那很可能他最后结果是一样的，这是有可能的事情啊。所以，这是一有可能是安慰剂的作用，而不是中药本身药效有多强，这是一。第二，中药的疗程比较强，我前面说过，人体有大药。人体有大药是什么意思、啊？有的时候这个人他自己就会慢慢慢慢恢复过来，他有的得的病他会慢慢有的时候就会恢复过来，而中药恰好时间比较长，疗程啊三个月六个月，也许那个药本身真的没用，但是他慢慢吃慢慢吃，身体它其实本身就在一个这个恢复的一个过程，他不吃那个药，他需要三六个月，在一百个人中可能就有那么百分之五到十的人，他真的就身体就恢复过来。就是因为中药，大家对他的期望时间长，他疗程，所以呢，最后因为这时间，他总有一定的比例的人，他因为身体有大药，他自己恢复过来了。但是他那种恢复过来之后，他并不知道他自己恢复过来的，因为他一直在吃了个熬的药，他认为这是中药的结果，这是一个错觉，这是一个幻觉。我不是说每个都是这样，但是我觉得有这种可能性。当然，我说这东西很多中医的人要打脸，但是大家冷静的想一下子，至少有这个因素在里面。一个就是心理暗示作用，主要的这两个，还有一个就是拖的时间长，最后有的人就恢复过来了。主要的原因就是因为中药的，大家对他的心理预期，就觉得这需要就这么多疗程，他开的这个药就是说，哦，服三个月或服多好服这个东西，他不像西药，西药就是吃了就照照讲，这几天就应该好，这几天不好，那西药就有问题。所以这两个的药疗效的流程不一样，所以大家对他的暗示不一样。最后的结果不一样，人体有大药，它人体的大药，人体的恢复是需要时间的，而中药正好有这个长的时间窗口，就解决了。所以有可能很多人觉得，很多人最后突然相信中医了，他本来不相信，突然相信中医了，因为他试了别的方法都不行。所以呢，一个人比方得了个病，他可能拖了两年都不行，最后呢，其实他身体是一直在调整，一直在恢复，一直在这样，但是呢，没有什么效果。但是他吃中药的时候呢，中药正好说你再吃三个月到六个月，他搞得不好，他身体就恢复过来了，并不是那个药的问题，就是因为拖的时间长。我讲了，人体有大药，他自己慢慢的免疫力增加了，或者是他的一种嗯那种很糟糕的一种身体情况变好了以后，他就恢复过来。就是不是说每个人都有，但是他如果百一百个人中有那么五个到十个人是这样子的话。那这比例也很吓人的，这就是为什么有些人很坚信中药的原因，可能跟这个有关。我只是说可能，我没有任何的事实的根据，否则的话我也不会在这地方说这个节目了。所以，但是这个安慰剂的作用，还有这种拖的时间长，实际上起的作用是人体有大药，人体的自我的恢复功能导致的这种治愈，但是却给一个错觉，觉得是中医的，至少有一部分可能是这个原因，好吧？行，今天我就说到这里啊，谢谢大家收看。那么下最后一集呢，我就谈一下子呢，就是中医实际上该用在什么地方，西医实际上该用在什么地方。好吧，好，谢谢大家收看，那我们下次再见。